0: Buenas noches. David, ¿cómo lo hacemos hoy? Como el otro día empiezas tú o empiezo yo? ¿Qué hacemos? Dale, dale, a... dale, dale, venga. Sí, pues venga. Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos o buenos días, depende de ahí cuando nos escuchéis. Para nosotros, buenas noches. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Que Startups. Este es el número, ¿te acuerdas tú, David? 68, 69, algo así. No, tiene 60, que ser el 70, 70, el 70, el 70 ya, 70, perdón. 70 ya. Estamos fatal, tío. Tengo que tenemos que aprender a contar, que ya se nos olvida las cosas. Sí sí. Eh, eh, mi nombre es Alberto Molpeceres y, y nada, pues aquí está, está David acompañándome como siempre, haciéndonos compañía mutua para que no se enfade.
1: <risa> ¿Qué tal Alberto? Pues sí, 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 haciéndonos
0: compañía mutuamente. Eh, muy bien. Ahora aquí, sin tempestivas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo como no puedo salir de casa y esas cosas, pues tampoco pasa nada o no se recomienda. así que... pero,
1: Ah, bueno, no se recomienda, no se recomienda.
0: Ya, pero yo soy buena persona y me tomo las cosas muy en serio.
1: Bueno, yo, yo hoy, hoy estoy técnicamente confinado. Eh, sí, he tenido ahí un contacto de riesgo. Eh, ayer tuve que ir a hacerme una PCR, eh, salió negativo ya, pero tengo que quedarme todavía eh, unos días en casa hasta hacer una... Completar desde el día del contacto 10 días y hacerme otra, otra PCR antes para verificar el negativo. O sea que me, me quedan cinco días en casa.
0: Bueno, bueno, pues Así nada, que... eh, a disfrutarlo. Ya, bueno, una cosa loquísima. Sí, sí, sí. A ver, eh, vamos a empezar con esto. Eh, el tema de los cofres que tenemos con Lutz ya empieza a, traer, a darnos un poquito de juego. Vale, y, y tenemos un par de cosillas para, para hacerlo. Lo primero es que yo tengo que saludar a, a Chus Narro, que es Chus Narrolo en, en Twitter, eh, amiga y fan desde, desde hace tiempo, chica majísima. Y nada, Chus, aprovechamos para, para saludarte. Y, y ya que estamos empezando con esto, pues también vamos a hacerte un poquito de publi. ¿Vale? Chus tiene una web que se llama redllenando.com, en la que básicamente habla de gadgets y proyectos y campañas de crowdfunding para con todos los gadgets que aparece con el mundo, que hay por el mundo. Y además eso ha derivado en, en un email semanal y en un podcast semanal que se llaman Gacheto Mail y, y Gadgeto, cast Chus es el nombre que hay que mejorarlo, ¿eh? que parece que lo hemos escogido nosotros. Y, y nada, pues ahí podéis estar a, al día de todo de, de todo lo que hay, todos los aparatos que van saliendo, las campañas de crowdfunding y demás. Así que, pues nada, chus, un saludo y muchas gracias por acordarte de nosotros, por comprarnos un cofrecito y, y por pasar el rato con nosotros. ¿Y qué más nos falta? Eh, tenemos otra carta que... Que ha canjeado eh, Josué García, nuestro DJ de, de Nibimu, Deep Josh, en el que básicamente quiere hacer una pregunta a David y si quieres te la hago yo. Venga, dispara. ¿Vale? <ríe> Hablamos con él en el programa anterior sobre Nibimu, ¿vale? Ese software para gestión de, de eh, empleados eh, con trabajos en horas raras, y básicamente. Lo que quieres saber es cuándo le puedes presentar para hacer una demo a alguien de recursos humanos de Inditex. <risa> eh,
1: sí, sí, la respuesta es sí. Eh, habrá, que, habrá que intentarlo,
0: habrá que intentarlo. Bueno, pero, pero a ver, la,
1: era, una, era una pregunta, no era
0: una petición. Bueno, bueno. Eh, bueno la, 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 pre, la pregunta es cuándo lo puedes hacer.
1: Cuando, algún día, algún día es. La respuesta <risa> es algún día. No, hombre, lo intentaremos. Aparte, el equipo de recursos humanos es, es muy majo. Hay un una gente súper interesante ahí también y, y que aproveche y que les cuente la película a ver si, si hay match, a ver si lo consigue, que al final el que tiene que vender es él yo, yo le hago la intro, pero como no venda él, la lleva clara
0: ya, ya, eso eso está claro en fin, pues nada, eh, acordaros eh, streambloods.com barra más que startups, tenéis en nuestra web ahí la forma de entrar podéis conseguir unos cuantos comprar unos cofres y conseguir pues regalos muy guays, desde libros, eh, conversaciones con expertos, una cena en Makotos que yo, vamos, estoy, estoy deseando que toque, le toque a alguien porque podemos ir tú y yo también. ¿Vale? <risa> un, más... día, un
1: día tenemos que explicar qué es Makotos porque yo creo que la gente lo está buscando en Google Maps y tal y no lo está encontrando. Entonces... Bueno, lo, lo,
0: lo encontrarán porque David lo puso una vez en Forest Square.
1: <risa> Pero un
0: día sí. tenemos que explicar
1: con calma de dónde viene esto y para que la gente entienda el, el poder de esa carta, que es muy, muy valiosa. Sí.
0: Hombre, hace un par de años nos pasábamos todos los programas, hablábamos un poquito de, de Tomás Serna y su y su famosa elíptica. Pues este año vamos a hacerlo con la, con el Makotos. Hasta que salga su carta, vamos a meter ahí un poquito de hype sobre, sobre la cena en Makotos. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues a ver, venga, que últimamente nos enrollamos un montón con esto de las entradas y vamos a hablar un poco con el, con el invitado. ¿A quién tenemos hoy?
1: bueno pues eh, tenemos un joven emprendedor estos eh, emprendedores en serie, ya con su, con su segundo producto proyecto ya haciendo además mucho ruido un e-commerce también eh, tenía por aquí en las notas y tal lo de joven emprendedor pero cuando me puse a revisar su currículum dije, Hostia, este chico ha hecho muchas cosas igual no es tan joven y de cara parece más joven de lo que es pero a ver si nos a ver si nos saca a ver si nos saca el, el de dudas eh, javi javier esteve
2: bienvenido ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos los que en cualquier franja nos estéis escuchando. Para los, lo que decía. Y sí, joven, pero cada vez menos. Confiesa, confiesa. ¿Cuántos años me echáis? Venga, venga a mojaros. Eh,
0: yo qué sé, eh, 28.
2: Siguiente. A ver. 27. Joder, qué, qué bien me conservo. Cumplo 31 en... En, en nada, en dos semanas. Bueno, ¿a bueno,
1: dónde podemos considerar joven? Estando por debajo de los 35, todavía entras en listados de jóvenes. Nosotros ya estamos para el arrastre. Sí, bueno, sí. Javi, bienvenido. Eh, bueno, pues eh, nosotros te hemos invitado, eh, habíamos hablado hace tiempo ya de, de que vinieras. Eh, Hubo un primer proyecto que, que nos contarás ahora tú, eh, tema de e-commerce, B2C y tal, y ahora estás con un nuevo proyecto que tiene un, un cambio bastante, bastante radical y por el medio pues has hecho algunas otras cosillas y te has, te has movido, te has movido pues, un poco entre la empresa privada y, y el emprendimiento. Cuéntanos tú un poco de dónde sales, qué has estudiado y en qué momento decides empezar a,
2: a emprender y a montar proyectos. Vale, el, pues la historia es, 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 es larga, eh, a ver si nos da tiempo a contar a contar, a contar todo. Eh, yo estudié industriales, eh, antes de aquí en medios o sea, yo soy gallego, eh, estudié en Vigo y antes de acabar la carrera, que la acabé pues en 2000, 2014, 2015, ya ni recuerdo exactamente el año. Eh, yo ya estaba empezando esos primeros pinitos con el proyecto ese que decías decía Spumar, de, de que era Carrick eh, era muy...
0: eso iba a decir, que podéis decir los nombres de los proyectos porque hasta ahora no habéis dicho nada, aquí vale que la mafia gallega os conozcáis todos y tal pero un poquito a la gente que nos escucha le podéis contar las cosas, ¿eh? no pasa nada
2: Sí, sí aquel, aquel primer proyecto, la verdad que sí, que lo dijiste como muy enigmático todo. <risa> El proyecto era, era Carrick eh, que, que vendíamos unas pulseras náuticas con bueno con, simplemente pues tenía era un cabo con un ancla. Y, y lo, empecé ese proyecto con, con Bryce, con mi socio en ese, en ese proyecto en ese momento, eh, donde pues no, nuestro objetivo era, pues teníamos inquietudes, teníamos ganas de hacer cosas, habíamos, eh, esto sonará porque lo cuenta muchísima gente, pero os juro que es verdad, habíamos antes de esto empezado a vender eh, así entre colegas gafas de sol que nos traíamos de, 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 de Estados Unidos y lo vendíamos, pues, un poco, pues, nos traíamos 20 y nos salía más barato y nos sacábamos unos euros con cada gafas, con unas gafas que nos vendíamos a, pues, eso, a nuestros amigos. Eh, entonces, ahí dijimos, joder, pues, esto tiene sentido porque no podemos empezar a... Bueno, ahí descubrimos el e-commerce en el modo offline, que fue con colegas, y dijimos, vale, esto se puede replicar. Y empezamos a investigar, empezamos a ver, pues, que fue ese boom del e-commerce que, que, que llevaba, pues, eh, bueno, con, desde que apareció Hawkers aquí en España arrasando y entonces decidimos empezar a buscar un producto que tuviese sentido y que creyésemos que fuese a triunfar. Aquí el éxito, o sea, fue Bryce directamente el que me dijo un día, oye, tío, esto lo va a petar. Y yo, que no tengo ni puñetera idea de esas cosas, dije, no me lo creo, pero oye, probemos. Y montamos una pequeña landing donde ofrecíamos diferentes productos, entre algunos ESAs pulseras. Y, y, bueno, pues eh, vimos que había gente que compraba y, y demás. Entonces, pues, nada, arrancamos y empezamos a vender, a vender esas pulseras. Y en un año y medio, más o menos, sin apenas inversión y sin conocimientos ni, haber, ni sin haber hecho nada antes, llegamos a facturar algo casi, casi, casi 500.000 euros ese año. Entonces, esto fue en 2016. Eh, y a partir de ahí, pues, eh, bueno, digamos que... Que montamos todo de una forma, pues, eso, sin, sin, sin querer, sin tener un business plan claro, sin tener algo eh, muy bien analizado y demás, simplemente, pues, por, por, por ganas de querer hacer un proyecto y sacar esto adelante y esas inquietudes. Eh, entonces, pues, nada, llegó un momento en el, que, en el que dijimos, vale, ¿dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Y, de alguna forma, pues, bueno, veíamos cada uno hacia un lado y, y entonces, pues, en ese momento esto ya fue, a fin, o sea, ya, ya había pasado ese 2016 nos ponemos en mediados de 2017 y pues oye, yo cojo y decido salir y, y, y pues seguía teniendo ideas y cosas en la cabeza. Decido abandonar Carrick el proyecto, el proyecto siguió, por supuesto, con Bryce y, y me lío la, la, la manta a la cabeza. La cabra tira el monte, así que pues me, 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 yo no podía fichar por otra empresa, así que me, me volví a meter en otro proyecto. Ahí ya un poco más pensado. Eh, sí que tenía ganas de, de, de seguir en el B2C, tenía ganas de volver a crear una marca digital nativa eh, y que fuese eh, producto físico. Eh, quizás me pasé, luego seguramente hablamos un poco de todo esto, me pasé porque, bueno, nuestro, lo que tenemos a día hoy es bastante complejo a nivel de operaciones. Y bueno, y ahí surgió pues, de conversaciones con, con gente como Pablo Pazos, eh, eh, que fundó, bueno, fundador de, de Barquibu, eh, con Rubén Ferreiro y algunos business angels que, que ya conocía de la etapa de Carrick, eh, empezando a investigar pues, cosillas, eh, oportunidades de negocio que podía haber por, por, por el mundo, dimos con lo que a día de hoy es Frankie, que, que no es otra cosa que un modelo de suscripción donde vendemos comida eh, cocinada para, para perros. Eh, nosotros creamos, creamos esos planes adaptados a las necesidades de cada perro donde en función de cada. del perfil de, de pues si, si, si el perro está castrado o no, si tiene una actividad alta, baja, el peso que tiene, la raza y una serie de factores, calculamos automáticamente las necesidades de ese perro y, y vamos enviando de una forma, eh, con cierta recurrencia, toda la comida que necesitan cocinada por nosotros. Es decir, hemos cambiado tanto la forma en cómo vendemos esos cómo se venden esos productos, eh, tanto eso, como la parte, como el propio producto en sí porque al final nuestro objetivo es, eh, con Frankie, es mejorar la calidad y la esperanza de vida de, de todos los perros y en un futuro eh, será seguramente gatos y entonces estamos hablando pues, de, de extinguir los piensos así que los que nos estén escuchando y que se dedican a los piensos que, que, que sepan que vamos a por ellos, ¿vale?
1: <risa> Caray, empiezas fuerte, sí, sí señor.
2: sí bueno, este es un poco el resumen. O sea, yo aquí os podría, si me dejáis, yo os suelto el, el pitch y me pongo a hablar dos horas, si queréis. O sea, que, que ir, ir preguntando.
0: Bueno, eh, has dicho que tenías ganas de producto físico, pero que se te fue la mano. Eh, en qué sentido que, que como alguien como yo por ejemplo que nunca ha estado realmente trabajando en el mundo del producto físico uh -huh. ¿qué es lo que lo que ha sido tan duro? o lo que ha sido más difícil
2: sí aquí hay aquí hay algo donde o sea, yo venía de, de, de Carrick y por poner en situación eh, una de las cosas que hicimos muy bien en Carrick que fue un gran acierto fue externalizar toda la parte que, que a priori un modelo como el de Carrick no aporta valor que es eh, pues ensamblar las pulseras, eh, organizar todo lo que son las operaciones de la logística, preparar los envíos, sacar las etiquetas, toda esa parte la teníamos en un, en un tercero que nos daba todo ese soporte, se encargaban de todo. Entonces nosotros, cuál era nuestro core, qué era lo que hacíamos y dónde realmente aportábamos valor, vendiendo el producto. Eh, ¿Qué ocurre cuando llegamos a Frankie? Pues que delegar esto en un tercero es mucho más complicado. Eh, además pues eh, te supone pues que es, hablamos de una hablamos de alimentación, hablamos pues de cadena de frío eh, es un producto congelado con materia prima perecedera eh, bueno, ves es, no tiene nada que ver, es otra fiesta entonces aquí sí que tiene mucho valor tenerlo dentro porque, porque en Frankie vivimos 100% de la calidad de nuestros productos y para en este tipo de producto para tener controlada la calidad eh, y además de la calidad para poder hacer, tener un poco de cintura y poder hacer eh, pruebas, poder hacer eh, pues sacar nuevas recetas y hacer diferentes, bueno, eso, pues pruebas, necesitas tener las cosas cuanto más dentro mejor, porque fuera es más, todo mucho más rígido y ti pierdes el control de cómo se hacen las cosas. Una pulsera es fácil de estandarizar, es un cabo de 1.20 con un nudo X y donde se le pone un ancla y ya está, no tiene más. Aquí pues son, es más complejo. Entonces, Sí que es cierto que, que nos hemos peleado mucho hasta ahora y estamos en una fase final hasta ahora, pues obviamente no podíamos eh, el día cero que empiezas a vender, no tiene sentido tener una cocina adentro eh, con todas las operaciones y tal, porque no tiene sentido, porque supuesta es una inversión eh, entonces ahora estamos acabando todo ese proceso de internalizar todas esas operaciones eh, entonces bueno, cuando, cuando la acabe ya os contaré qué tal es tener todo hasta ahora tenemos la mitad del proceso eh, de, de, de producción
0: Vale, porque desde un punto de vista, ya que las has un poquito, la cadena de frío y demás, eh, desde un punto de vista sanitario es lo mismo que si estuvieses enviando empanadas y pulpo.
2: ¿o? Sí, o sea, al, al final, a nivel a nivel cadena de frío, tú debes garantizar que, que el producto, si es un producto congelado, que llegue congelado y que durante el transporte pues no, no sufra en ese sentido. Eso pasa tanto en animales como, como en humanos. Es cierto que sí. en animales... Eh, la legislación va un poco por detrás, de como siempre, pues de, de todo esto, de, de, de innovaciones en producto y demás, porque al final la realidad es que somos los primeros en España que estamos eh, vendiendo esta categoría de producto, de, de, de alimentación cocinada. Es cierto que había pues hay un producto que es, se llama BARF, que es eh, alimentación cruda, pero que también es congelada. Pero en, en este en concreto, de alimentación cocinada, somos los primeros. Eh, entonces, claro, pues también nos enfrentamos a, a, a esa parte, a que vamos tirando un poco del carro en lo que es el sector. Pero, pero vamos, ya te digo, esto es a nivel sanitario, es como si fuese eh, lo mismo de humanos. O sea, a nivel de exigencias, se exigen cosas, sí.
0: Uh -huh. Yo, a ver, o sea, todavía no lo he probado, pero, vamos, yo tengo una perrilla que, vamos, a es la, la reina de la casa y, y algún día... Eh, vamos, esto lo tenemos que probar seguro y además es... Te enviaré, no te preocupes, no te preocupes. que es, es una perra muy perra en, el en todos los sentidos de la palabra. <risa> que además eso, con la comida es un poco así tiquimiquis y como aquí, pues ya te digo, la tenemos ahí más mimada que mimada y todo. Pero me, me llama la atención incluso pues eso, ¿no? Pues a veces también cuando hablas con la gente, cuando dices, oye, pues probar nuevas recetas y demás... Eh, no sé, eso cómo lo hacéis y luego cómo lo seguís para, no sé, porque en su día, por ejemplo, tuvimos aquí a la gente de Huitaca, ¿no? Y era como, bueno, pues en base a las ventas lo puedes saber, pero aquí esta parte de, de las recetas y todo eso para los perros, ¿cómo funciona?
2: Sí, a ver, aquí sí que es cierto que es muy fácil y bueno, muchas veces nos comparan con Huitaca, pero sí que hay una serie de, de diferencias por... Por, por por hábitos de consumo en perros y en, en humanos. En, en perros, normalmente la gente está acostumbrada, a eh, mi perro tiene su saco de pienso X y es lo que come y punto y se acabó y pues sí que muy de vez en cuando vas cambiando, pues eh, yo qué sé, que si sí, la receta de pescado y luego una de, pues, de ternera de, del pienso. Eh, nosotros eh, lo que es, lo que ofrecemos son una variedad de recetas a día de hoy y es cierto que solo tenemos dos, Aspiramos a tener, obviamente, más, pero no va a ser como Witaka, donde pues cada semana sacan. No sé, me lo invento porque no me sé el dato. Imagínate, cada semana sacan 20 nuevas recetas. Eh, o tienen una carta de 150 recetas y van cambiando. No es así. Nosotros lo que tendremos en un futuro son pues eh, seis recetas. Y entre uh -huh. a seis recetas sí que siempre ofrecer el máximo de variedad posible a la gente. Eh, ahí tenemos en cuenta pues, cosas como las alergias. Eh, yo que sé, si alguien tiene alergia al pollo, hoy en día que tenemos ternera y pollo, pues solo comerá la receta de ternera. Pero si no tiene ningún tipo de anomalía que le impida comer de las dos, eh, pues comer tanto una como de la otra. Cuando haya cuatro, cuando haya cinco, la idea es mantener lo mismo, siempre dar variedad. Al final aquí hay, hay como, tanto en esta parte de, de... Vale, es que aquí, a ver, ¿cómo me reorganizo? Aquí hay un, un paradigma, digamos, en, en el tema de la alimentación de los animales, que aparece un concepto que se llama eh, eh, alimento completo para perro. Uh -huh. Esto es que tú puedes estar dándole el mismo pienso toda la vida a tu perro que va a tener el 100% de todo lo que necesita. Esto en humanos no ocurre. Bueno, hay estos batidos, Well y todo este tipo de marcas que están saliendo ahora de batidos que lo que te ofrecen es eso,
1: ¿no? Si, si no te gusta probar cosas distintas.
2: Sí, sí, sí. De, de hecho vamos un poco, cada vez que vemos un anuncio de Well eh, o, o sale la conversación siempre decimos, yo no entiendo nada porque todas las tendencias apuntan a, 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 a real food, eh, vamos hacia, pues eso, una alimentación sana y demás y nosotros lo nos estamos metiendo en la alimentación animal y de repente nos encontramos con unos locos Oye, que yo creo que les va cojonudo, eh, que, que están haciendo un poco pues todo lo contrario, que es, oye, vamos a deshacer el real food eh, y, y, y vamos a vender eso, que al final, bueno, yo entiendo que ahí lo que venden es comodidad. <risa> Uh -huh. Pero bueno, sí, sí que es como un poco a contracorriente. Entonces, ese cambio de paradigmas lo que hace que, que nosotros busquemos ofrecer diferentes opciones. O sea, esto, esto nos lo demanda, de hecho, nuestros clientes. Nos, piden, nos está pidiendo como locos todo el rato sacar nuevas recetas. Entonces, ya ves que, el, que, que la tipología de cliente que, que se aburre un poco de cómo se venía alimentando, a, a, o sea, que no le convence la forma en cómo alimentamos a nuestros animales. Eh, pues, eh, bueno, eh, incluso están cambiando esos, esos, esos hábitos de consumo y nos tiran de nosotros para, 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 eso, para sacar más recetas y ofrecerles de todas en cada envío.
0: Es que podemos ser muy frikis, ¿eh? Los dueños de perros ahí. Que tú supieses. Sí, -pombar, pombar, que en vez de perro ha decidido tener un niño, está el pobre, dice, estarás diciendo, estos tíos locos hay ¿eh? que están ahí haciendo de recetas ahí al perro. No,
1: no te creas que comen cosas muy normales los niños tampoco, ¿eh? Yo. <risa>
0: Es que ya no me acuerdo, lo tuyo ya no me acuerdo. Joder, pero
1: cuando pruebas la papilla para ver si está caliente o fría o tal, dices tú, Dios mío, pobrecillo. Y se va
0: a comer esto y se lo
1: come, no tiene problemas. Que...
0: <risa> bueno, pero a ver, va, va, vamos a hablar un poquito de negocios que está ahí. ¿Cómo de grande es? O sea, yo cuando me enteré lo grande que es y cómo está creciendo eh, el sector de, de los animales, es, es impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo de grande es esto?
2: El, lo que es la categoría pet food eh, en Europa son como unos 21.000 millones de euros eh, y es una categoría que no para de crecer, estamos hablando de ritmos de crecimiento, siendo una categoría madura, esta sigue creciendo a ritmos del 3, 3,5% anual e incluso en crisis como la, pues, la del 2008, eh, siguió creciendo, o sea, es de, las, de, los pocos, de los pocos mercados que sigue creciendo y aquí además lo interesante es que se están viendo una serie de, de tendencias, de comportamiento de, de usuarios donde el sector se está premiumizando y, y estamos viendo pues ese como una especie de boom de humanización y de, de pues eso, como lo, lo, en base a, a eh, criterios muy parecidos a lo que nosotros estamos ofreciendo, que son pues eso, eh, cosas más, eh, más pues, una alimentación real eh, a la que estamos acostumbrados, salir un poco del pienso, de los ultraprocesados y demás. Entonces, eh, no solo el tamaño del mercado es grande y, y crece a unos ritmos eh, interesantes a pesar de ser maduro, sino que todas las tendencias están empujando eh, esas categorías premium y, y, y eso, y temas pues, de humanización. Al final, lo que decíamos antes, eh, hablábamos de niños, pues los niños... De, de, a partir de una de una de, de, de una edad hacia hacia atrás están siendo ya los perros mm. son las uh -huh. las y, y eso es así es inevitable entonces eh, eh, pues ahí, es, ahí es donde aparece donde aparece Frankie, la oportunidad es enorme la verdad en Estados Unidos es algo que ya lleva pues desde 2011, 2012 más o menos empezaron a salir las primeras compañías que hacen pues, eh, lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí y si están creciendo como locos. Nosotros estamos hablando ya, o sea, para que entendáis un poco el concepto de la oportunidad de negocio, eh, a, o sea nosotros tened, llevamos año y medio vendiendo, un poquito más. Eh, pues desde el mes cero eh, nos han contactado grandes corporates, los de los principales players del mercado, para conocernos. Para saber qué queríamos hacer y qué íbamos a hacer. A día de hoy ya hemos hablado con dos de los principales, o sea, dos de los tres que se reparten la tarta en este sector y, y han sido ellos que han venido a nosotros e interesados en, en, en charlar, con lo cual eso te indica que, que de verdad ellos mismos ya ven que aquí hay una oportunidad interesante.
0: Y, y eso, ¿y qué quieren? ¿Curiosear? O, o sea, porque me imagino esto, yo que sé, no, no sé exactamente luego cómo se llama el nombre, pero me imagino eso, Purina o alguno de estos, ¿no? Que no vamos a decir el nombre, pero, pero eso, te llaman y simplemente quieren curiosear qué estáis haciendo porque, no sé, es como una diferencia de tamaño y de todo, que si ellos quisieran hacerlo, eh, pues podrían hacer.
2: Sí, 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 que, sí que es cierto. O sea, de, de esas conversaciones, cuando hemos hablado con uno muy grande, y con uno mediano. El grande sí que es cierto que nos ha dicho que no, o sea, esta gente no está interesada en, cuando hablas con un, con un player de ese tamaño, no está interesado en, en, en invertir ni, 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 ni nada, porque no tiene capacidad ni recursos. O sea, capacidad tiene, pero su foco no está en perseguir a una compañía que está en una fase SEED. Eh, seguramente ni incluso sería. Entonces, su objetivo es el de, oye, pues, mira, eh, vamos a estar cerca. Y, y, y esto es una, es una conversación que dura años hasta que si el día de mañana pues eres interesante, pues eh, todo se verá y si, si es de verdad hay negocio, pues ahí es donde, donde aparecen las adquisiciones, los exits y, y demás. Y, y la verdad es que a mí, a mí lo que me ha sorprendido es que son claros si y te lo dicen desde el principio que, que, y te ponen ejemplos pues, de, de otras marcas, de otras compañías que han comprado. Y, y te dicen, con fulanito he estado ocho años hablando hasta que los compramos. Con estos hemos estado hablando seis años. Sabes que están interesados en mantener una relación eh, de tiempo para, porque ya no solo creo o sea, no solo quieren ver esos números el mes ocho, el año ocho, perdón, o el año diez el que estoque, sino que quieren saber cómo has hecho las cosas por el camino, quién eres, qué equipo, no sé, es como una relación más de de, pues eso, más, más de seguimiento, más que, que de aquí llego y aquí te pillo, aquí te mato. Que Eso obviamente también puede pasar si hay negocio, pero que por lo visto les interesa más estar, estar cerca de conocerte.
0: Uh -huh. ¿Y esto es fácilmente internacionalizable o, o por este tema de la alimentación tiene su, tiene su cosa?
2: O sea, si, si hablásemos, por ejemplo, de irnos a Sudamérica, que es un mercado interesante. Eh, a nivel sanitario, por ejemplo, ahí sí que es más complejo, a nivel regula regulatorio, porque cada país tiene su, su regulación, pero a nivel Europa, en cuanto a eso, no es un problema. Eh, en cuanto a la, digamos, la escalabilidad de poder coger y decir mañana, oye, salimos a Francia y vamos a vender allí, eh, que es algo que, por supuesto, está en nuestros planes, eh, no nos preocupa porque, al final, lo, una de las cosas que complica la operativa, que es el hecho de trabajar con un producto congelado, al mismo tiempo nos simplifica esa internacionalización. Obviamente, al principio seguramente asumes un poco más de costes, pero al ser producto congelado, que tiene una vida útil pues de 3, 6 meses, de ahí para arriba, eh, tú coges el producto, lo colocas en un almacén, un centro logístico en, en Francia, y ellos te distribuyen igual que tú puedes distribuir ahora aquí en, en, en España. Con lo cual, a nivel internacional, interna, internacionalización en Europa... Eso no es un problema para probar países. Y una vez que un país funciona, los economics tiene sentido y demás, pues eh, es cuestión de, de obviamente, sí, hay cuando ya quieres optimizar y abaratar costes y tal, pues de eh, montar un centro de producción y, y, y sacarlo. Al final, aquí sí que es cierto que hay como mucho mucho miedo hacia, hacia las inversiones, hacia el CAPEX, eh, en, en todo lo que tiene que ver con capital riesgo, eh, que es entendible. Cuando lo comparamos con modelos, pues, como cualquier SaaS donde el CAPEX, una de las frases que, que me dijo, ya no recuerdo, pero, pero algún impresor me dijo una frase en su día que fue como, era algo así como, yo el CAPEX que quiero son portátiles para desarrolladores. Entonces, eh, claro, nosotros tenemos CAPEX, montamos eh, cocina, pero ya si ves, por ejemplo, modelos como el de Witaka, eh, bueno, o cualquier otra empresa, eh, mm -hmm. Te das cuenta de que el CAPEX es un bien que es amortizable. Obviamente, eh, si yo hago una, una ronda, cerramos una ronda, pues me invento de 300.000 euros y cojo los 300.000 euros y me monto una cocina, no tiene sentido. Pero si tú te, si tú haces una ronda de esos 300.000 euros y lo que haces es vas al banco, te endeudas y te apalancas eh, para montar esa cocina vía X préstamo, leasing o lo que sea, o rentings, eh, te permite ir pagando esa estructura mes a mes, durante seis, ocho años son los que hagan falta. Entonces mmm, no es un gran problema el montar eh, CAPEX y no hace falta una inversión tan 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 desmadrada como podría hacer falta en otro tipo de industria. Al final, nuestros procesos son muy sencillos.
0: Hombre, y además yo que sé, vamos, yo a, a Andrés de Huitaca, pues le conozco un poco y yo ya les conocí cuando ya estaban como en su tercer estado, ¿no? De cocinar en casa, a tener un pequeño obrador, luego tuvieron ahí una lonja en Tetuán, que ya ahí es donde le, yo les conocí, y ahora pues el el, ahora tienen pifo, el, el pifostio que tienen ahí montado en, sí. pues, bueno, no sé si es Villaverde o no no sé a qué pertenece, pero vamos, ahí en el, en el sur de Madrid, que, que vamos, está... Está muy bien.
2: De hecho, fíjate si pues eso, o sea, siempre nos comparan con acá pues Andrés es uno de nuestros inversores. Ah, O sea, que vamos, que al final alguien que ha pasado por todo eso ve que es posible, ve que se puede hacer y ha creído en nosotros y en nuestra capacidad para desarrollarlo. Es decir, alguien que ya lo ha vivido, lo valida. Eso es algo súper positivo.
0: Bueno, bueno. Bueno, y... Eh, ¿Lleváis un año y algo? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va el negocio? Pues como motos,
2: de hecho ahora en esta fase de, de digamos, de, de internalización de los procesos estamos en un momento en el que estamos como ahí un poco al límite de, de capacidad productiva hasta que consigamos meter todos los procesos in-house. Eh, o sea que, que genial, estamos ahora mismo con algo más de 500, en torno a 500 clientes recurrentes eh, mensuales uh -huh. y que pagan pues una media de 50 y pico euros cada uno. O sea, hemos, hemos pasado, estamos rondando los 25.000 euros de ingresos recurrentes mensuales y, y esto pues en un modelo de suscripción es, es cojonudo. ya un año y medio, pues es difícil arrancarlo teniendo que montar todas las operaciones, que definir el producto y demás. Con lo cual, estamos súper contentos de haber llegado al punto en el que estamos ahora. Y vemos que el mercado re que, que responde, que hay demanda y que tenemos un mogollón, pero un mogollón de cosas. O sea, si fueseis clientes me diríais, tenéis que arreglar esto, 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 esto y esto.
0: Y <risa> ya está, estamos creciendo. Con lo cual, súper contentos. Bueno, pues yo yo, yo probarlo probaré, eso seguro. No te preocupes. Muy bien. Eh, ¿Qué te iba a preguntar otra cosa? Que se me ha ido el santo al cielo. Cuando has dicho de ser cliente estaba pensando, bueno, pues ahí tendremos que probarlo. Eh, iba a preguntarte otra cosa. Ya que vais como motos y ya que has dicho que Andrés es inversor, ¿qué tenemos que hacer para invertir?
2: Pues mira, eh, o sea, lo primero llamarme y yo encantado de hablar con vos, con vos que quiera invertir eh, nosotros tenemos, estamos preparando ahora, todavía no puedo decir qué plataforma ni nada porque no bueno, no es público, pero sí que avanzó que estamos preparando una campaña de crowd equity y con lo cual pues todos los que les esté gustando lo que estamos hablando aquí y demás pues estaros atentos y, eh, porque en breves saldrá, sal, saldrá una oportunidad para, para invertir
0: Oye David, tío, ¿por qué no creamos un pequeño fondo? Porque toda la gente que va pasando por aquí, que está montando ahí proyectazos, pues les tenemos que dejar ahí un dinerito. Y ay tío, que por aquí ya han pasado unos exit. exits. Y... Después de
1: 70 programas eh, nos tiene que salir. Y tú que el 10% tiene un exit, eh,
0: malo será <risa> hombre, que algo no ganemos. Hombre, por aquí han pasado unos cuantos que han tenido exit. Por eso, bueno, por eso. Sí. Eh,
1: y... algunos todavía están madurando y llevan rondas importantes o oh, cifras de ventas potentes y otros ya han hecho algunos exits. yo creo que otra cosa será que nos dejen poner los tickets que tú y yo nos podemos permitir pero <risa> si nos dejan entrar vamos
0: <risa> ah, pero eso, eso no es nada aquí, que la gente compre unos cofrecitos más, se nos puede hacer preguntitas y nos da para invertir un poquito ahí
2: no yo... Eso es lo que iba a decir, joder. Al final seguro que se puede inventar algo donde a través de cofres eh, eh, así te salga la startup random porque creen tanto en vosotros que todos los que pasen por aquí son la leche. Pues, oye, mira, yo quiero esta pasta y llevar un cofre y a qué startup va esta, pum, pues bien.
1: Es buena idea, es buena idea. Tenemos que valorarlo. Y... ahí claro, claro. Yo creo que el, el tema de Streamblood se está dando para mucho. Ya, ya Nos han propuesto algunas cosillas
0: y, y la verdad es que está divertido. Bueno, eh, vale, ya hemos hablado de, de la ronda, de los problemas, de los clientes que ¿cómo, habéis... ¿Cómo estáis llegando a esos clientes? Porque obviamente eh, gente, frikis de perros, somos muchos. Eh, yo os conocí hace pues más o menos un mes, no, no os tenía ahí muy situados. ¿Qué, qué estáis haciendo para llegar a, a, a toda esta gente que, que tenemos perro y nos preocupamos por ahí y tal? Porque vamos, yo vamos, voy a empezar ahí a, en el paseo del parque, voy a unas hostavillas así. Si me das con un cupón de referral y así también nos llevamos comisión o...
2: Pues mira, eso 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 nunca lo hemos hecho, pero lo hemos pensado, lo de coger directamente y salir allí. Pues hay gente que con, que, que contrata eh, vendedores para ir puerta a puerta vendiendo biblias o lo que sea. Pues, pues nosotros vamos a contratar a gente con perro que vaya por la calle y, y a, a vender. Lo hemos pensado, nunca lo, nunca lo hemos hecho, pero seguramente es buena. Eh, no, o sea, nosotros ahora lo que estamos haciendo, al final como, como casi cualquier proyecto que empieza eh, bueno, digo casi, no sé, por lo menos lo que, lo, lo que yo conozco. En, en mi experiencia con Carrick, lo, la única forma de acelerar al principio cuando nadie te conoce es metiendo pasta en ads, eh, con lo cual nosotros a día de hoy, gran parte de nuestro crecimiento viene a través de, de ese canal, de, de Social Ads. Eh, probamos en su día canales de pago en o sea por ejemplo, en búsqueda en, en Google AdWords o Display en, en Google y tal, el de en AdWords no nos funcionó demasiado bien porque, porque bueno, esta es una categoría que estaba empezando, que, que no había demasiada demanda en cuanto pues eso, a búsquedas y tal. Nosotros estamos rompiendo un poco el hielo y, y no era demasiado rentable. Con lo cual, hicimos unas pruebas, lo abandonamos. Seguramente volveremos en algún momento. Pero hasta ahora, sobre todo eso, se, se ha centrado en Facebook Ads. Y como en mi experiencia no me gusta mucho la... La, 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 o sea, generar excesiva dependencia de los ads porque al final si creas, si conviertes tu, tu, tu canal de, de pago en tu principal canal el día que eso falle o haya cualquier problema eh, pues lo vas a sufrir entonces sí que desde hace, pues, no sé, desde principios de año llevamos 10 meses estamos también trabajando eh, pues eh, con, con nuestro blog eh, temas de posicionamiento eh, estamos empezando a, o sea, llevamos tiempo también creando contenido muy chulo en redes sociales eh, para que pues la gente también hable un poco, hable de nosotros creando esa marca. Es decir, no solo generar esa dependencia de, de, de pagar por clic sino que generar un poco, pues, eso, que la, que la, marque, que la marca trabaje por ti. Eh, uh -huh. eh, también trabajando mucho con un plan referral que también lanzamos hace unos meses, donde nuestros propios clientes nos, nos generan nos generan negocio y, y la verdad es que funciona bien. No tengo datos porque es algo que tengo pendiente ahí en mis to-dos de, 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 de innovación, opción, que se acumulan las cosas y está ahí puesto el, oye, revisar cómo va el tema de los referrals, pero, pero bien, yo creo que va a salir bien.
0: Hombre, yo es que es lo que te iba a decir ahí con 500 recurrentes, eh aprovechar a esos 500 clientes felices eh, que salen todos los días con el perro, que se paran a hablar con otra gente que tiene el perro mientras los perros juegan y tal y cual. Eh, vamos, no voy a decir eh, meterles un collar de Frankie de King en, en, en la cajita de comida, ¿no? Claro. Pero a, a, a alguna cosa así porque eh, si les funciona lo que he dicho antes, la gente así es friki como diciendo oye, que esta cosa mola, échale un ojo y tal. Y,
2: Mira, ah, además, además tiene un tiene algo, tiene algo un tema que es como muy, cuando la primera vez que le das de comer Frankie a tu perro, eh, realmente lo normal es que lo flipes, tú, o sea, tu perro, por supuesto, y tú, porque si, te, tenemos gente que decía, no, es que mi perro comía bien, el pienso, pero es que cuando le di Frankie me di cuenta de lo que es comer bien, y sí. saltaba a alegría y movía la cola que vamos a volver loco. Y luego aparte de eso, el, eh, sí que es cierto que se perciben cosas pues como que, que puede sonar a que es lo típico que te dicen, pero de verdad ocurre. Que, que el pelo de tu perro pues eh, cambia, brilla más, lo ves, lo ves más saludable, que, que el estado anímico de tu perro también cambia. lo ves como más feliz, como más más energía. Eh, que bueno, lo de la energía igual para igual hay gente que me dice uff. A mí, insuficiente. Yo, una esquina igual que un hijo, ¿no? A mí, yeah, que no me moleste mucho. Pero no, sí, sí que percibes que, que a nivel de, pues eso, que tu perro es más feliz y, por, y en consecuencia tú vas a ser más feliz. Entonces, esa relación que se genera y esas emociones que se generan eh, hace que la gente de verdad hable mucho de esto, porque es impactante. Y, 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 y vamos, y, y ya no solo el, el, o sea, nosotros no trabajamos en que flipen con el producto, sino que también flipen con el servicio. Eh, cada vez que hablan con, con Ana, que es la persona de nuestro equipo que habla con todos nuestros clientes, eh, alucinan porque casi nadie contesta tan rápido, eh, tan bien. Nos preocupamos increíble por nuestros clientes y eso es algo que la gente valora mucho. Y, y el tener una persona como Andrea, nuestra veterinaria, que está disponible para cuando cualquier persona tenga un, una duda, eh, cuando surja un problema o lo que sea, que nos pregunten, es algo que también es un valor que refuerza todo esto. Con lo cual, al final, son como muchas cosas que, que de verdad la gente alucina. Esa parte, por uh -huh. ejemplo, que decía ahora de, de, de la veterinaria y tal, eh, es importante porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué por qué la suscripción? La típica pregunta es, eh, ¿por qué no vendéis paquetes sueltos? Eh, nosotros, eh, acabaremos vendiendo paquetes sueltos, pero pero porque hay gente que nos lo pide, pero el, el valor real de la suscripción eh, tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros como marca y como compañía de estar cerca del cliente y de aportarle valor continuamente, pues eso, su, su perro, por ejemplo eh, cambia de peso, o su perro eh, tiene un problema pues de piel, tiene cualquier cosa, pues joder, la, la alimentación está directamente relacionada con, con, su, con, con su vida, eh, entonces, tener a alguien, poder hablar directamente con la casa, con la marca que te vende su comida, eso es algo que tú con un Royal canning con Hills o con cualquier otra marca no puedes hacer. Eh, y eso aporta mucho valor. Y para nosotros, conoci o sea, nosotros conociendo a ese cliente, podemos aportarle todo ese valor. Si no, nos es mucho más difícil. Uh -huh. Esa es una de las cosas que, 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 que tiene sentido en el tema de la suscripción.
0: Bueno. Eh, pues lo dicho, Dios me libre de deciros lo que tenéis que hacer ni nada por el estilo, pero aprovechar a los 500 ahí clientes felices para que para que os hagan marketing, pero vamos, en el parque cada día. Sí, 100%, 100%. Ahí, eh, vale, una de las cosas que, que, bueno, que ahí es donde yo os conocí, ¿no? Habéis entrado en, en lanzadera, en en este batch de, que ha empezado ahora en septiembre, eh, ¿por qué os decidís en meteros en una incubadora cuando ya esté, en una aceleradora, perdón, mm. cuando cuando ya estáis ahí un poquito lanzados y, y, y con, bueno, esa, esos clientes recurrentes, SMRR, sí. ¿por qué?
2: Pues mira, es muy fácil, eh, lanzadera, bueno, tú que también estás en, en tu día a día, en, en, bueno, vivi viviendo lo que dan, eh, te aporta un mogollón de cosas, te aporta informaciones, eh, te aporta contactos, estás en un ecosistema que, pues rodeado con un mogollón de proyectos, algo que, que es difícil de encontrar, tanta gente involucrada. El otro día lo hablaba con, con, con mi socio, con Joaquín, porque estábamos allí en las oficinas en la lanzadera y veíamos a una persona desde fuera que se sumaba como, como, como si fuese a una pecera dando golpecitos así como al, al, al delfín o al tiburón que pasa por ahí y, y como lo exótico es eso que está ahí dentro. Y decía, mira, mira, si es que parece que somos como, no sé, como monos de feria, pero porque al final eh, estás como en tu burbuja rodeado de gente loca, pirada, que, que busca lo mismo que tú y encontrar una densidad de gente y de apoyo y de mentores y demás tan grande como la que hay dentro de Marina, de, de empresas, eh, es complicado. Entonces, eso es uno de los valores que tiene. Obviamente, al margen de, de lo que es toda la financiación, eh, que, que para una startup como la nuestra y como, bueno, como cualquier otra, pues, esa es, es importante porque sin pasta, pues, eh, no, no, no avanzas. Pero el, contestando a la pregunta, el por qué una aceleradora en la fase en la que estamos, es porque siempre puedes recibir inputs, siempre puedes eh, aprender y estar rodeado de, de talento es, es, lo, es lo mejor que te puede pasar. O sea, uh -huh. que, vamos, o sea, ahí estamos, pues eso, con, con vosotros, con Jeff, con... estamos perfectamente rodeados ahí y es increíble.
0: Uh -huh. eh, no, me me acordado cuando estabas contando de la anécdota que nos contó, que mira, lo podíamos haber hablado con él y, y se nos olvidó cuando estuvo en el programa, la anécdota que nos contó Vicente cuando aquel día que cenamos de cuando en una aceleradora en Silicon Valley que estaban ahí pues, en, un, en un sótano y había frutas de, de visitantes no y era realmente un mono de feria ahí metido cuando la gente iba ahí con, a, a que les iban a enseñar de la, la aceleradora y es ahí currando y,
2: y tal. Tal cual, tal cual. Sí, es que, es que al final es algo... Eh, esto lo hablaba también con me con, con Andrés de Huétaca. Eh, eh, comentábamos el hecho de que cuando hablamos con nuestros amigos eh, es imposible decirles y explicarles y que entiendan lo que hacemos eh, y por qué curramos tantas horas y por qué eh, o sea, al final es como eh, estamos locos y esto es un mundo que como estás dentro y lo aprendes y te das cuenta de cómo funciona y que al final es como una es una droga, esto, esto al final te engancha, eh, te quema por supuesto, que lo sufres eh, de todos los colores físicos, psicológicos, de todas las formas, pero, pero que mola y que engancha, es eso es indudable. Y es una es una barrera que con el resto de gente que, 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 que no ha vivido esto, es difícil de hacerles entender. Nunca van a entender lo que, lo que significa. Entonces, pues pues bueno, es algo, es algo que está ahí. Por eso lo de monos de feria. O sea, en el, en
0: el
2: concepto bueno, ¿vale? De la expresión. Pero, pero sí, sí, sin duda. Sin duda pasa eso.
0: Sí. Eh, y vosotros eh, os... ¿Cuántos os habéis mudado a Valencia? Porque una de las cosas que pide Lanzadera es, es presencia allí y la verdad es que... Eh... Al principio te choca, ¿no? Pero dentro de la visión que tienen de crear industria allí, pues tiene, tiene mucho sentido, ¿no? potenciar que las empresas eh, arraiguen un poquito allí. De hecho, incluso este, en este batch, han cogido empresas mucho más grandes también para, para intentar que, sí. que, que, se cree allí un germen que, que se quede y florezca, ¿no? No gente que vaya, coja el dinero y se y se vaya, ¿no? ¿Vosotros cuántos os habéis trasladado? Ahora mismo, o sea, realmente solo, solamente
2: está, nosotros somos eh, seis, bueno, siete personas. Acaba de incorporar eh, la séptima al equipo este mes. Eh, de siete personas, ahora mismo está Joaquín, eh, mi socio allí, eh, por una razón muy sencilla: que es que con todas las operaciones que tenemos y con todo lo que, pues eso, nosotros tenemos que preparar pedidos todos los días, tenemos que coordinar la producción, tenemos una serie de cosas que nos impiden estar físicamente en Valencia. Entonces hemos decidido que, que la persona que va a estar allí en, en remoto sea Joaquín y que y yo voy, a, voy y vuelvo puntualmente, voy semanas eh, alternas y demás. De hecho, esta semana debería estar allí, o sea, en mi plan, yo quería haber estado esta semana en Valencia, pero por temas de producción. Me, o sea, estamos vendiendo demasiado y necesitan una mano más y estamos ahí. Entonces me tengo que quedar aquí me tengo que quedar aquí en ¿Qué,
0: qué problema en vender mucho, ¿eh? Anda, que ya os vale.
2: Sí, sí, cada vez, cada vez que, digo, que digo eso, tenemos problemas con capacidad productiva y tal, me dicen oye, pues el problema sería sin esa <risa> ser capacidad y estuviese no sé, jugando al escondite entre las máquinas porque no tienes que producir. <risa> sí, sí, sí. Y, sí, señor. Y, y nada, y, y en ese sentido el tema de lo de, lo de, lo de lo de que Lanzadera obligue a estar allí y demás, eh, es, es, es positivo para el ecosistema de Valencia, porque si no al final se puede convertir en un poco zombie y todo ese valor que comentaba antes, eh, no se hiciería, no, no podrías tener a tantas empresas conviviendo juntas porque pues al final lo cierto es que yo no me sé el dato pero yo he hablado con bastantes empresas que están allí y de Valencia a Valencia como tal no hay tantas ahí se viene gente de todos lados entonces uh -huh. sin esa obligación seguramente fuese un poco más vacío todo y es lo que hace que tenga sentido también el hecho de esa aceleradora más allá de las formaciones que conectas con gente
0: Sí, no, pero bueno, luego lo que puede pasar, pues, por ejemplo, el caso de Jeff, ¿no? Que van unos emprendedores que no son de allí y se queda en la empresa, eh, coge, coge peso allí y ahora son, pues eso, varios cientos de personas las que, las que están allí es una señora empresa, vamos. Sí, sí, vamos. Yo sé,
2: algún día, si todo va bien, llegaremos a ser un poco, pues unos cuantos menos, eh, Espero pues, no llegar a ser tantísimos porque eso tiene que ser una locura, o sea, gente, las personas y tal, vamos, eh, pero vamos, que no sé, es que eso, ellos son una locura, son una locura, son demasiados, sí. <risa> yo cuando hablo con Eloy le pregunto, le digo, tío, yo no sé cómo, no me parece de locos, que tanta gente, o sea, te tiene que explotar, todo se va construyendo al final, sí que es cierto que cuando pasas desde, de, desde fuera, lo ves... Eh, te asusta. quien dice eso? Dice, mmm, yo que sé, pues producir X miles de kilos, eh, vender X miles de euros, la cifra que sea, no sé, en el ámbito que sea, siempre asusta. Pero cuando tú vas construyendo algo poco a poco con el paso de los años, bueno, en su caso no tan poco a poco, pero sí que, que vas construyéndolo y vas viendo el recorrido, como que de repente un día has llegado, no sabes cómo, pero estás ahí y lo manejas y, y estás.
1: También las metas en este caso que se pone el hoy son muy, muy ambiciosas. ¿eh? Le, lo, esos, esos pocos cientos le saben a poco, con lo cual lo veremos en la cifra de pocos miles seguro.
2: Sí, 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 sí sin duda, sin duda. Conociéndole, estoy de acuerdo
1: 100%. Oye, y no, nos comentabas el tema de esta, esta ronda que vais a sacar ahora. Eh, ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Hacia dónde queréis apuntar con esa ampliación de, de financiación que vais a hacer?
2: Pues básicamente eh, hay dos objetivos. El, bueno, tres. El primero, o sea, el, el tercero el que acabo de meter ahora en el saco realmente es el tema de las operaciones que lo comentaba antes, que no está directamente relacionado con la ronda porque no va a, no, el dinero no sale de ahí, eh, pero sí que es una de las cosas que tenemos planificadas para los próximos 12 meses. Eh, y los otros dos objetivos son eh, pues, eh, reforzarnos en equipo eh, y el otro pues desde empezar a aumentar los presupuestos de marketing tanto de ads eh, como explorar nuevos canales y, y bueno en definitiva pues eh, crecer en, en, en esos cohorts de captación mensuales así que pues eh, nada eh, marketing equipo y luego tenemos ese otro gran objetivo de las operaciones que mm -hmm. este al final eh, lo, lo comentaba también no es solo la capacidad productiva sino pues que te permita Desarrollar producto, que es al final también eso de, de, de lo que vivimos. Si no sacamos producto y si no, si no ampliamos y vamos cumpliendo esos hitos que nos hemos marcado, es muy complicado que la gente, sobre todo ya no tanto en captación sino en retención. Uh -huh. uh -huh. esté Contenta pues es, es importante y tenemos un mogollón de planes de nuevos productos que, que queremos lanzar. Eh, de nuevas formas de vender y nuevas cosas que queremos hacer que, que, que los iremos desarrollando durante los próximos meses.
0: Porque eh, ya has comentado antes un ejemplo ¿no? de el tema de los portátiles que, que te dijo el inversor. Los inversores, este el tema de tener ahí tanta, tanta inversión en físico, el CAPEX y demás... Eh, está costando o también hay inversores que se enfocan en eso. Yo, por ejemplo, pues conozco inversores de de, de que de hecho te, los, los hemos compartido como, sí. como inversores. Pero ahí cómo lo ven ellos en general. ¿Os habéis encontrado mucha reticencia o, o porque simplemente cuando han visto los el volumen del mercado han dicho bueno pues esto es lo que tiene que ser y punto o cómo lo ven?
2: El hay 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 un poco de todo. Eh, conforme pasa el tiempo, pues vas viendo que, por lo menos en esta etapa en la que estamos ahora, los VCs eh, tienden a, a escapar un poco de, de este concepto de CAPEX y demás. Eh, seguramente, pues en una en la siguiente ronda, pues en una serie A o, o algo por el estilo, cuando ya tengamos un tamaño más grande, cuando ya tengamos otro tipo de métricas y demás, eh, seguramente ya lo vean con otros ojos, porque ya verán que hay una compañía de verdad eh, que ya no es tan, o sea, el riesgo siempre sigue habiendo, pero que, que digamos que, que, que vamos demostrando que vamos entrando en, en el nicho, en el, en el negocio. Eh, ahora mismo, ¿qué tipo de inversores son posiblemente los que hayamos tenido más afinidad en esta etapa? Pues business angels, family office, eh, gente que tiene sobre todo capacidad de decidir por sí misma con su dinero. Yo creo que ese es un poco el, el factor que, que, que ha diferenciado pues, las conversaciones con inversores en Frankie en los últimos meses. Uh -huh. eh, de todas formas, sí que es cierto que, que aún los VCs eh, les, ha, o sea, les ha vuelto loco el negocio, eh, les ha encantado porque de verdad que hay una oportunidad. Y, pero, pero bueno, que como que, que queda, queda para la siguiente, por así decirlo.
0: Sí, sí, Eso pasa también, ¿no? Que todavía seáis pequeños y, y, y pues... Eh. Y
2: nosotros en personal también nos sentimos más cómodos con, con, con inversores pues eh, como eso Business Angels, eh, Family Office, en la etapa en la que estamos, porque nos permite seguramente centrarnos más, ser, ser un poco más autónomos y, y centrarnos más en el negocio y en hacerlo crecer. Ya habrá momentos para aliarse con, con historias más raras, con partos más... Más pactos de socios pues más, más raros con consejos de administración con más rigideces y demás ahora mismo estamos en otra etapa con lo cual 100% centrados en, en negocio y en crecer.
1: Bueno yo en ¿Cómo? cualquier caso eh, eh, con la creo que un poco propiciado por, por el aumento de la oferta que está viendo en, en Capital. Estamos viendo muchos Venture Capitals y muchos fondos de inversión que están diversificando muchísimo más, ¿no? Empresas que igual tradicionalmente invertían más en software, pues ahora te encuentras a una Fundación José María Trecanales, invirtiendo en una empresa que envía cohetes al espacio. Y dices tú, hombre, oh, ahí hay mucha inversión para, para hacer arder el cohete y que llegue al espacio, ¿no? Entonces yo sé que, sí que creo que, que vais a encontrar muchos perfiles de inversiones que a priori
2: no parece, pero, pero que sí que os vais a encontrar gente gente muy, muy a favor de vuestro modelo. Sí, en concreto con ellos, con JM hablamos en su momento lo que hablamos hace tanto tiempo que seguramente pues teníamos unas métricas que no encajaban con, con, lo que, con lo que buscaban pero, porque no sé, te hablo yo cuando hablamos con ellos, pues ahora 10 meses, 12 meses, una cosa así o sea, para que, para que os hagáis una idea de los, del último año, o sea en 12 meses hemos crecido pues un 300 y pico por ciento en nuestra facturación con lo cual, pues no tiene nada que ver cuando hablamos con ellos con lo que a día de hoy. Así que sí, sí, sin duda.
0: No, eso está claro. Si tú le muestras buenos números, eh, Claro. Esa es la, es la clave, ¿no? final eh, de... y, y, ¿Y cómo habéis acabado en una campaña de iba mm. a decir crowdfunding? No es exactamente crowd, ¿cómo se llama? Crowds, ¿eh? Sí, o crowdfunding. Crowd. 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 ¿Cómo habéis acabado ahí? Porque,
2: porque, bueno, nos dieron buenas referencias de este tipo de campañas. Eh, tienen un poco de, de follón por lo que por lo que implica meter a tantos socios dentro, pero bueno, si los vehiculizas y montas algo para para, bueno, para final acabar teniendo solamente un socio, pues bueno, tiene sentido. Entonces, nada, nos hablaron bien, eh, vimos que era. que podía ser una oportunidad interesante para, para captar financiación. Con, con eso, un poco con lo que decía antes, con, con un perfil de, de inversor con el que ahora mismo pues seguramente nos sentimos más cómodos, más autónomos. Eh, entonces, pues nada, lo, la oportunidad se puso delante y encajaba con el ticket que nos faltaba por cerrar de, de, de esta ronda y, 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 nada, y al final, pues hablando con, con, esta, con esta gente, lo, lo cerramos. Uh -huh. Estoy en eh, no decir el nombre porque nos me puede escapar. No, 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 no
0: te preocupes. Ya <risa> cuando lo publiquemos y tal, ya no, nos dices la URL y ya, ya lo hacemos. Alberto, le eh, das vemos? el
1: número de cuenta y ya te hace la transferencia directamente. Ahí.
0: No, no, pero, pero sí que iba a decir: eh, ha habido varias empresas, por ejemplo, pues dentro del mundo fintech, que es en el que, en el que yo me muevo, ¿no? pues que han hecho, pues yo que sé, Monzo incluso Binex aquí en España, han hecho una ronda de financiación y luego han hecho una parte eh, de Crowd Equity mucho, muchas veces eh, enfocada a sus propios clientes. no Y dentro de eso, al final, en este tipo de empresas en las que vas consiguiendo un poco fans más que clientes y demás, pues esa parte en la que dices, oye, eh, en los próximos pedidos les pongo una hojita en la que se les explico la campaña del Crowd Equity. El que quiera que ponga sus. Pues lo que sea, ¿no? Habrá gente, pues pues seguro que algunos algunos hay. No sé, a mí me las metes también.
2: En, en, en nuestro caso sí que es cierto que típicamente las campañas de, de Crowd Equity, Crowdfunding, o bueno, llámale como quieras, eh, al final. Eh, está ese valor de convertir a tus clientes en inversores. Pero por lo que, pues, conversaciones eso, con gente que, que hizo ese tipo de campañas, sí que es cierto que si analizábamos su base de datos de clientes con la nuestra, eh, hablábamos, pues, que esta gente tenía una base de datos de clientes, pues, de, no sé, 50.000 clientes, 20.000 clientes, 30.000 clientes. Son, es una cantidad muy grande donde es fácil mover a esa masa. Eh, y, y normalmente son compañías internacionalizadas ya. Entonces, claro, es, es, es otro tipo de, de campaña. El, a nosotros nos gustó sobre todo por lo que decía antes y porque además tenemos como un mogollón de gente que, que ya hemos ido hablando, pues, bueno, que nos conocen durante los últimos meses, que son, pues, particulares, eh, business angels y un poco de figuras, un poco de todo y bastante gente que todavía no, le, no no tienen la oportunidad porque no les hemos dicho nada en firme, pero estoy convencido de que en cuanto saquemos esto eh, se van a apuntar y van a entrar. Entonces es, es una forma que también es buena para nosotros para a través de ese vehículo organizarlo y, y,
0: uh -huh.
2: y, y cerrar también una financiación.
0: porque ¿Cuánto dinero estáis queréis levantar ahí, si se puede decir? Eh, máximo,
2: sin contar lo que tenemos cerrado ya nosotros, eh, 180.000 euros. Uh -huh. En total estamos eh, o sea, estamos como objetivo yendo a por una campaña de 400, o sea, una uh -huh. ronda completa de 400.
0: Bueno, pues eh, súper interesante. Ya nos contarás, nos contarás qué tal qué tal sale. La verdad es que no, no recuerdo que nadie haya pasado por el programa que haya, que haya hecho una campaña así. Así que ¿Por la segunda parte. Primero.
2: Cuando cuando lo tengamos hecho, le dejamos que pasen otros, por supuesto, y dentro de unos meses os contamos qué tal.
0: Muy bien, muy bien. Eh, David, ¿algo más? No, Esta gente yo creo tendrá que, que cenar muy, y esas cosas. muy completo,
1: sí, hombre, tendremos que dejarle que, que, que vaya a cenar.
2: Tarde a cenar a cualquier hora.
0: <risa>
1: no son formas estas de tratar a la gente.
0: Bueno, bueno. No voy a decir que ha llegado tarde, pero ha llegado tarde. Sí, ha sí, pues llegado
1: tarde los tres,
0: cállate. No, no, es, es. Bueno, pero él ha llegado el último, entonces eso no se cuenta. No,
2: normal, normalmente es típico en mí, ¿eh? que conste, porque, bueno, iba, iba a echar excusas y culpas y tal. Y, y, y siempre pasan cosas y ando liado y tal, pero no, pero sí, siempre llego tarde y es mi culpa. Me organizo, me organizo mal. En, en esta ocasión sí que es cierto que tuvimos un problema en la producción y, y fue lo que me retrasó. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Bueno, y pues eso es lo que tiene el mundo real y tener productos reales.
2: <ríe> efectivamente, efectivamente. Tiene la parte buena, el tema de, la, de las operaciones, que es que es una barrera de entrada uh -huh. porque no es fácil montarlo. Nosotros lo montamos con toda la ilusión del mundo porque lo desconocíamos y muchas veces el no tener experiencia es lo que te hace que te lances a la aventura sin tener ni puñetera hacia dónde vas y, 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 y ahora ya hemos llegado a donde hemos llegado. Y ya lo tenemos a puntito de caramelo para, para tener todo ya dentro y, y ser capaces de gestionarlo.
0: Bueno, bueno pues eh, Javi, vamos a dejar por aquí esta parte de la entrevista. Ahora es el momento en que dejamos que David se gane la cena y, y te haga la se luzca en su sección de la pregunta encadenada y, y se gane la mi cena.
1: Mi sección, vamos, vamos a tener que hacer una sección un poco más larga porque joder casi no me dejas hablar, tío. Así no se puede.
0: Siempre, siempre me lloras igual, tío. Te di el último programa.
1: Y hasta dentro de un año no me toca otro, por lo menos. Por lo menos. Bueno, Javi, ya sabes que, que siempre hacemos un poquito este juego ¿no? con, con todos los invitados. Eh, el anterior invitado, que fue Josué, CEO de, de Nibimu, eh, dejó una pregunta para ti sin saber que eras tú el que ibas a venir. Tendrás que responderla y además tú tendrás que dejar otra pregunta para el siguiente sin saber eh, quién es nuestro siguiente invitado que además tendrás que responder también. Cuidado con qué pregunta dejas. Qué vale eh, La pregunta que nos dejó Josué era eh, ¿qué indicador te hace darte cuenta o te hace sentir que tienes que cambiar eh, en lo que estás haciendo o dejar de estar haciendo esa?
2: Uf, o sea, el primero que se me viene a la cabeza, sin duda, es nuestro MRR, nuestros ingresos recurrentes. O sea, que si eso cae, estamos haciendo algo mal. Porque es consecuencia directa pues, de, de una mala retención o de una mala captación o de algo relacionado con eso. Así que mi respuesta es el MRR.
0: ¿Y qué? O sea, ¿ya habéis tenido situaciones estas que de repente el MRR se dé un bofetón así y, eh, y digas, ¿qué ha, qué ha pasado?
2: Sí, de hecho, de hecho el, o sea, creo que voy a cambiar la métrica por otra un poco más <risa> guay. Eh, el MRR, en nuestro caso, oscila ya de por sí. O sea, con las mismas suscripciones activas oscila porque tenemos diferentes frecuencias de cobro. Eh, pues hay clientes que pagan cada semana, cada dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, en función del producto que tengan. Entonces, en eh, función de cómo cuadre el mes oscila entonces se puede dar el caso que hay meses bastante bajos donde cuadra mal la cosa y, y podría, puede llegar a caer o estancarse el MRR de un mes a otro. Entonces, lo voy a cambiar por eh, el quick ratio. que El quick ratio es una métrica que lo que te hace es comparar eh, en un periodo, por ejemplo, coges los, últimos 20, los el quick ratio de 28 días, tú coges los últimos 28 días, y, y evalúas cuántos de tus clientes han comprado en sus 28 días en comparación con los 28 días anteriores. De esta forma, lo que estás haciendo es ver eh, o sea, si, ver si creces. Si, si, si tú estos estos últimos 28 días has, han, han comprado más personas que los, los anteriores 28 días, o sea, es una, es una división. Son los, los, los ¿cómo es? recuperados y clientes nuevos de los últimos 28 días entre los clientes de los últimos, de los anteriores 28, ¿cómo es esta? Es, 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 un poco, es un poco lío, pero bueno esto, si queréis lo ponemos en un enlace también después. <risa> lo
1: pondremos, lo pondremos.
2: Básicamente lo que te hace es eso, vale, comparar los últimos 28 días con los 28 anteriores y, uh -huh. y ese ratio es mayor que uno, estás creciendo. Esto lo que te permite es, como es un ratio dinámico, no necesitas cerrar el mes para saber que tu MR ha caído. Entonces te permite... Uh -huh reaccionar y, y en el momento en el que red de verdad ocurre. Cuando ese ratio pasa, cae de uno, eh, es que estás decreciendo. Uh -huh. Entonces es un ratio que va relacionado con MRR, pero te permite hacer el seguimiento diario. Uh -huh. Muy interesante. Bueno, Muy es bien. un poco
1: separar eh, cash flow de facturación, por decirlo de alguna forma, ¿no?
2: Sí, más o menos, sí. Exactamente. Y es yéndose a lo puro, que es el número de clientes y cuántos compran. Esto es una métrica que he de decir el autor. Bueno, no sé si lo inventaron ellos, pero yo lo conocí por por eh, Venture City, hablando, hablando con ellos. Sí.
1: Muy bien, pues eh, lanza tu pregunta. Puf,
2: es eh, de decir que no la tenía preparada.
0: Muy mal, muy mal así, ¿eh?
2: Espera, porque tengo que pensar. Claro, tengo que pensar que también tengo que responder yo. <risa> <risa>
0: En general, muchas veces la gente lo que utiliza es para, lo hace de consultoría y dice, bueno, pues a ver si alguna preocupación que tenga ahora, dice, a ver si el siguiente me la responde ¿no? O me da alguna idea, si te, da, si te sirve eso de algo.
2: Voy a, hacer, voy, 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 a hacer, eh, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué punto crees, porque esto es difícil, en qué punto crees que vas a alcanzar el break-even? Y esta es la típica pregunta que es jodida porque, en mi opinión, cuando la alcanzas te vas otra vez porque si estás creciendo eh, siempre vas a tener una sobreinversión eh, en estructura. En nuestro caso, eh, yo creo que durante el año 2022 lo alcanzaremos por, por, bueno, por objetivos de márgenes brutos que tenemos, objetivos de facturación, ingresos y estructura planificada, eh, pero es cierto que después, cuando a medida que sigamos creciendo, eh, vamos a volver a, 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 a desajustar ese make-even. Uh -huh. La pregunta que yo siempre me hago en general con cualquier proyecto porque, porque siempre me ha chocado esa pregunta de ¿en qué punto ganas dinero? Que obvi obviamente las empresas pues tienen que ganar dinero y si ganas dinero mejor y si sigues creciendo y ganando... O sea, si, si creces muy rápido y ganas dinero mejor todavía porque no necesitarás inversión. Uh -huh. Pero... Pero siempre me, me ha chocado tanto que sea la pregun una pregunta típica en, en mundo startup cuando se supone que lo que defienden muchos de los inversores, aunque luego hablen de, de eficiencia, eh, es que, que te gastes su dinero en, en, en lo que has dicho, que es en crecer a muerte y, y, y en tirar por adelante. No sé. A mí siempre me, No sé cómo veis vosotros esto, igual me estoy enterrando, pero a mí siempre me ha parecido una pregunta un poco. Tricky y un poco extraña a la vez.
0: Oh, hombre, o sea, t -t 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 tienes bastante razón, sobre todo muchas veces en el horizonte temporal del que, del que hablamos, ¿no? O sea, aquí en la mayoría de las empresas, de, de las startups, eh, y más de las que hablamos nosotros, ¿no? hay ese punto en el que todavía estás en un punto de crecimiento que no tienes esa parte en la que, oye, tengo estos ingresos, los voy a invertir o voy a tener otro tipo de otro tipo de planificación. Entonces sí que es cierto que en ese sentido, eh, en nuestro modelo de empresas y en los primeros, yo qué sé, eh, N años, ¿no? sobre todo si, si requieres inversión, eh, es muy difícil llegar a, a ese punto y mantenerlo, ¿no? no
2: Claro, sobre, sobre porque, todo eso de mantenerlo, porque muchas veces parece que cuando preguntas que cuando alcanzas el break even es como a partir de qué punto ya vas a ser siempre, vas a generar EBITDA al final de año. Sí, o a
0: partir de qué punto no vas a crecer más, ¿no? Y, y, y hombre, si tienes eso, mucho beneficio, pues puedes tener ahí ese, ese colchón para invertir y demás. Pero pero el tipo de empresas que somos, nunca vas a tener la pausa para tener ahí caja. Siempre hay, oye, siempre, mientras hay rango de crecimiento, mientras hay opciones de crecimiento, internacionalización, no sé qué, siempre estás como en esa carrera de, de, de buscar más, ¿no? Pues lo que tú has dicho, pues de repente, aunque dominases Europa, pues ya te van a pedir, no, y ahora vamos a la TAM, y ahora vamos a TAM. ¿no? Y es un poco una carrera en la que, la que sí que es cierto que es complicada. O sea, es un recorrido muy largo, muy largo como para, para llegar ahí. Bueno, pues... Sobre todo en las etapas iniciales, ¿no? De, de una compañía. Porque una sí, sí, sí.
2: más adelante, pues eso, cuando llevas ya ocho años o los años que sean, pues obviamente llega un momento en el que tienes que ser eficiente, tienes que ser rentable y tienes que buscar otro tipo de objetivos. Pero preguntar cuándo alcanzas el break-even en el año uno o dos de una empresa es como un poco, pues oye, no sé. Igual la pregunta es cuánto vas a crecer en los últimos cuatro años. A qué ritmo. No es. Entonces, era simplemente
0: eso. Bueno, pues, vale, la dejamos ahí para el siguiente. A ver qué, a qué piensa él. Lo siento por el siguiente.
1: No, es es no buena, sé, ¿no? es
0: buena. Hay que hacer pensar a la
1: gente. Hay que ser un poquito malo en, con estas cosas. Bueno, bueno
0: eh, pues yo creo que con esto podemos llegar al final. Podemos recordar a la gente... Eh, que nos siga en redes sociales, que sea bueno, que se apunte a la newsletter que David sigue sin enviar, eh, no sé, que compre algún cofrecito para hacernos felices a todos, que nos da la oportunidad de, de hablar con ellos, de saludarles. Eh, ¿Qué más, David? ¿Qué más les tenemos que invitar? Siempre nos echaban la bronca que le hacemos un poco de marketing. A ver, ¿qué, qué Nada, compartir que un
1: poco, ya? Compartir un poco en redes sociales también, que nos estamos esforzando en contar cositas, en compartir contenido y tal. Y, y hay gente que siempre, que son muy fans y siempre interactúan, pero sabemos que hay mucha gente que nos lee y no interactúa, por lo menos que, que le den un like para que sepamos que siguen ahí. Uh -huh. Que y... hagamos un cuponcito con más que startups para Frankie. Hombre, hombre, tenemos que incluir el logo de Franky ahí en nuestro portfolio de, de logos de productos chulos. O sea que algo deberíais dejar.
2: Yo puedo, yo puedo crear en, en un minuto más que startups como, como cupón, con como un 20% para la primera cuota.
0: Perfecto. Vale. Muchísimas vale. gracias, Javi. Lo pondremos. Lo pondremos. Eh, y nada, pues aprovechar también, eh, suscribiros a, a, yo qué sé, el, el, el cliente de podcast que que escuchéis, pues suscribiros. Recordad que tenemos distintos programas, que también tenemos ahí a Miguel haciendo blockchain para inquietos, que lo hemos sacado del feed para que no... porque a la gente le sorprendía de repente encontrarse con otro tipo de contenidos. Pero, pero bueno, pues eso. Suscribiros, eh, seguirnos en redes y saludarnos y comprarnos cofres y todo eso. ¿Vale? Venga, pajetes, <ríe> los dejamos aquí. Un saludo a todos. Gracias, Javier.
1: Hasta la próxima.
2: Sí. Eh... Básicamente, si tuviese que preguntar algo a alguien, ¿qué preguntaría? Eh...
0: Un poco dura esa pregunta, ¿eh? Bueno, oh, es está quedando es, el programa, es, tío. Es, es una meta pregunta ahí. Y...
2: Me voy a contestar a mí mismo, pero... Pero... No sé, es dura. Espero que podáis cortar esto, porque estoy pensando. <risa>
0: No, no lo vamos a cortar. Últimamente estamos muy vagos y sale el tirón todo.
2: Vale, pues venga, pues entonces voy a darle, voy a darle caña. Eh...
0: Uf, qué presión. Demasiada
2: presión, ¿eh? ¿eh? Lo vais a tener que cortar, os aviso. Eh... Ahora ya sí cortamos. Bueno.